0: To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach, ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. Ja nazywam się Piotr Petkier i zapraszam do słuchania. Dziś rozmawiać będziemy o zarządzaniu projektami i zmianie branży. Martyna Niszczota przeszła w Allegro ciekawą drogę od roli specjalisty HR do project managera IT. Cześć Martyna. Cześć Piotrek. Na początek powiedz, jak wygląda Twój taki typowy dzień pracy?
1: Dzień rozpoczynam od spotkania z zespołem, na którym podsumowujemy sobie to, co zadziało się w ubiegłych dniach i planujemy najbliższe godziny. Później kawa i pomarańczowa codzienność. Przeglądanie maili, zazwyczaj kilka spotkań związanych z projektem, który wykonuję, ale też planowanie tego, co zespół będzie wykonywał w kolejnych
0: sprintach. Porozmawiamy trochę o zmianie branży. Do Allegro przyszłaś e, jako specjalistka HR, a wiem, że kończyłaś studia inżynierskie. Skąd pomysł na HR?
1: Studiowałam zaocznie, jednocześnie pracując w firmie szkoleniowo-doradczej, w której miałam okazję projektować programy rozwojowe, współpracować z działami HR. Stąd wzięła się moja miłość do hr -u. a jednocześnie studiując cały czas też e, wzrastało moje zainteresowanie kwestiami inżynierskimi.
0: Jak długo rekrutowałaś w Allegro?
1: Około dwa lata.
0: I skąd pomysł na zmianę branży?
1: Rekrutując dla technologii e, i rozmawiając właśnie z naszymi pracownikami, czy też kandydatami, byłam zainspirowana tą energią, w jaki sposób oni opowiadali o swojej pracy. E, chciałam to poznać na własnej skórze, bo bardzo mnie to pasjonowało, jak opowiadali o tym, jak wytwarza się coś, z czego korzystają miliony użytkowników.
0: Czyli zdecydowałaś, że chcesz zmienić branżę. Jak taki proces wyglądał w Allegro?
1: Pracując w hr wiedziałam, jakie są potrzeby rekrutacyjne akurat w IT. I nie ukrywam, że rozglądałam się za tym, czy któryś menadżer nie poszukuje junior product managera. Dlatego też już na tym etapie, kiedy podjęłam decyzję, że chciałabym spróbować swoich sił w takiej roli, zaczęłam rozmawiać z różnymi product managerami od nas z firmy, żeby zrozumieć bardziej, czym się zajmują, jak to wygląda. Bo czasem na rekrutacjach są to wyrywkowe informacje, chciałam to poznać tak od środka. No i po takich rozmowach okazało się, że jeden z menadżerów szuka właśnie osoby, która może być juniorem. Więc porozmawiałam z Kubą, żebym mi opowiedział o tej roli, o tym jak wygląda jego dział. No i zaczęłam zbierać materiały od osób, z którymi rozmawiałam.
0: To jak wygląda taka rekrutacja wewnętrzna? Chyba nie rozmawiamy już z HR-ami.
1: Rekrutacja wewnętrzna jest bardzo podobna do rekrutacji zewnętrznej. Rozmawia się z menadżerem, z osobą z HR-u i też jest rozmowa merytoryczna. Ja rozmowę z Herem miałam z głowy, e, ponieważ dostałam feedback od przełożonego, który był e, powiedzmy podpięty do tego procesu. E, etapy, które miałam, to właśnie rozmowa z menadżerem, jak również rozmowa merytoryczna, która była dla mnie największym wyzwaniem.
0: Jak przygotowywałaś się do tej rozmowy merytorycznej?
1: Takie konkretne przygotowania rozpoczęłam około dwa miesiące przed, e, przed właśnie tą rozmową. Chodziłam na różnego rodzaju meetupy produktowe, żeby zobaczyć, jak wygląda ten świat od środka i trochę się osłuchać w nomenklaturze. Umawiałam się na spotkania z różnymi product managerami od nas z firmy, żeby też e, trochę tej wiedzy od nich nabyć. Czytałam również różne książki, ale tutaj e, nie chciałam nabywać za dużo wiedzy teoretycznej, bo wiedziałam, że w praktyce może to wyglądać inaczej. No i e, też trochę e, zapoznałam się z projektami procesami, które były realizowane w Allegro, żeby zobaczyć jak e, wygląda ta codzienność i już móc się nawet odnieść do tych pomysłów na rozmowie.
0: Rekrutację wewnętrzną przeszłaś e, jak najbardziej pozytywnie. Czego obawia, obawiałaś się przed rozpoczęciem pracy w nowej roli?
1: Od razu, gdy dowiedziałam się, że tą rekrutację przeszłam pozytywnie, to wtedy rozpoczął się największy stres. Myślałam, że jest już on za mną, ale dopiero zdałam sobie sprawę, że to, czego uczyłam się w teorii i to, o czym rozmawiałam na rozmowie rekrutacyjnej, bardziej na przykładach, które nie były z mojego życia, będę musiała wykorzystać w codziennej pracy z zespołem deweloperskim, z naszym biznesem, z menadżerami. No i wtedy zaczęłam się stresować. E, żeby trochę ten stres zminimalizować, zaczęłam się od razu angażować w spotkania zespołu, do którego miałam dołączyć, żeby jeszcze przed oficjalnym przejściem zapoznać się z nomenklaturą, którą używają, no i z tym, czym w ogóle jest logistyka, bo do takiego obszaru e, w Allegro trafiłam.
0: Czyli rozumiem, że w Allegro zmiana branży jest e, możliwa e, i dostępna dla każdego?
1: Jak najbardziej. E, w Allegro przykładamy... Uwaga do tego, żeby osoby, które są już u nas mogły się rozwijać w różnych aspektach, niekoniecznie w roli, do której zostały zatrudnione. Dlatego jest też wiele akcji promujących rekrutacje wewnętrzne, ale też w IT kładziemy szczególny nacisk na, na to, żeby dołączały do nas owe, nowe osoby ze względu na taką różnorodność, o którą cały czas walczymy. Są między innymi cykle meetupów, misja zmiana branży. Miałam okazję występować na jednym z nich i opowiadać w lipcu o tym, jakie kroki poczyniłam, żeby tą branżę zmienić.
0: Link do prezentacji zamieszczony jest w opisie. Powiedz jeszcze, jak się przebranżowić? Co jest potrzebne oprócz determinacji?
1: Przede wszystkim e, taka pasja do tego, do czego chcemy dążyć. E, czyli jeśli e, ja sobie obrałam kierunek product managera, to było tak, że ja chciałam to robić. E, czasem jeszcze jako specjalista HR miałam wrażenie, że niektórzy po prostu chcą coś zmienić, nie do końca wiedzą e, w jakim kierunku, więc szukają powiedzmy, pierwszej, lepszej roli. Moim zdaniem to nie jest dobry kierunek, bo wtedy brakuje tej pasji i tej chęci do uczenia się nowych rzeczy. Więc przede wszystkim, żebyśmy zmieniali rolę na takie, jakie pragniemy wykonywać, żeby to nie była taka zmiana, bo gdzie się jest lepiej.
0: Z Twojej prezentacji o zmianie branży zapamiętałem taki, takie sformułowanie, że należy pamiętać o korzeniach. Możesz to rozwinąć?
1: Oczywiście. Już trochę wspomniałam o tej różnorodności w IT. A jest tak, że dołączając do technologii nie chciałam zapominać skąd pochodzę, czyli o tych korzeniach herowych, bo to mnie właśnie na tle innych osób wyróżnia. Mam inne spojrzenie na pewne sprawy, inną perspektywę i mogę się dzielić swoim doświadczeniem. A jeśli wszyscy byśmy się starali upodabniać do osób z technologii, to jednak to spojrzenie mogłoby nie być e, tak różnorodne.
0: Proces zmiany branży mamy już za sobą. Powiedz, na czym polega rola product managera?
1: Przede wszystkim jest to odpowiedzialność za produkt, którym się opiekuję. Aktualnie zajmuję się czasami dostawy na Allegro. Dąży do tego, żebyś zamawiając paczkę na Allegro, wiedział dokładnie, kiedy ona do ciebie dotrze. Jest to powiązane z tym, że musimy reagować na feedback klientów, cały czas być z nimi w kontakcie, zarówno ze sprzedającymi, jak i kupującymi. Mając pomysł na rozwiązanie, dzięki któremu będziemy prezentować czasy dostawy zgodnie z oczekiwaniami, musimy stworzyć pewną listę zadań, które trzeba wykonać, żeby były one jak najlepiej zrealizowane w określonym oczywiście czasie. No i tutaj zaczyna się współpraca intensywna z zespołem, żeby wymyślić takie rozwiązania, żeby zaplanować kroki i mniej więcej określić, kiedy w czasie takie zadania zrealizujemy. Dodatkowo jest bardzo dużo kontaktów z różnymi działami, z działem prawnym, z działem obsługi klienta, jak również z marketingiem, z działem komunikacji. Mnogość właśnie spotkań, które towarzyszą przy realizacji takiego projektu jest olbrzymia. Gdy mamy już powiedzmy taką wizję proje projektu, to chcemy go oczywiście sprawdzić z użytkownikami, bo dla nich robimy to rozwiązanie i tutaj główny nacisk kładziemy na to, żeby użytkownicy chcieli z niego korzystać. Ostatnio realizując wdrożenie pokazaliśmy nasz projekt 6% użytkowników na Allegro. Patrzyliśmy jak się zachowują, czy, ten, czy to rozwiązanie jest dla nich atrakcyjne. No i e, tutaj też dostawaliśmy feedback, reagowaliśmy na takie zmiany i wdarzaliśmy nowe poprawki, żeby taki, e, takie rozwiązania były e, sprzyjające.
0: Możesz rozwinąć, jak wyglądają takie eksperymenty w Allegro?
1: To dla przykładu, e, przygotowujemy dwie wersje rozwiązania. E, powiedzmy, jedna wersja ma kolor czerwony, druga wersja ma kolor niebieski. Włączamy taki eksperyment w trzech wariantach, czyli wariant, który jest aktualnie na Allegro, wariant czerwony i wariant niebieski i patrzymy na różne wskaźniki, jak użytkownicy reagują na, taki, na taką zmianę wizualną. Dzięki platformie, którą mamy do realizacji testów widzimy, który wariant jest optymalny dla użytkowników i powoduje, że ich zakupy, realizacja zakupów jest przyjemna.
0: To na podstawie jakich miar? podejmujemy decyzję, że dana wersja serwisu działa lepiej.
1: Obserwujemy ile wizyt kończy się zakupem, jakiej wartości jest zakup, ile użytkownik spędza czasu na danej stronie, w co klika, jak właśnie długa jest ścieżka do dokończenia zakupu. Można również wiele innych miar zdefiniować, ale to są takie główne.
0: Powiedziałaś o czasie dostawy. A skąd wiadomo, ile należy czekać na daną paczkę?
1: My to wyliczamy ze statystyk sprzedających przy wykorzystaniu modelu maszyn learningowego. Żeby tak dać szerszą wizję, e aktualnie jesteśmy zintegrowani z kilkoma przewoźnikami, dzięki którym mamy statusy dla paczek. Czyli widzimy, kiedy e przewoźnik zeskanował paczkę pierwszy raz, czyli kiedy ją odebrał od sprzedawcy i widzimy, kiedy też ta paczka dotarła do kupującego. E na bazie daty zakupu e właśnie tych skanów jesteśmy w stanie zerknąć w dane historyczne i wyestymować, e Czas dostawy paczki. Dotychczas na Allegro opieraliśmy się wyłącznie na deklaracjach sprzedawców i te deklaracje nie zawsze były zgodne z prawdą. To trochę wpływało na niekorzyść sprzedawców, którzy wysyłali szybko i deklaracja była prawdziwa. Niestety sprzedawcy, którzy wysyłali wolniej, a deklaracja była nieprawdziwa, trochę zaburzała to zaufanie do tych czasów. Dlatego dzięki temu, że bierzemy dane historyczne, to będzie m, bardziej odzwierciedlało rzeczywistość.
0: A jak współpracujecie z zespołem programistów?
1: Dobrze. E, bardzo lubię e, mój zespół. Teraz aktualnie w sumie pracuję z dwoma zespołami, więc e, jeszcze więcej e, z tego radości. Niemniej e, trochę ubolewam, bo nie mam w zespole jeszcze żadnej kobiety. E, ale dążymy do tego, żeby dołączyła do nas deweloperka. Ja mam taki sposób na zacieśnianie więzi, a mianowicie są to pączki. Gdy dołączałam do technologii, przyniosłam pączki i te pączki pojawiają się dość często. To jest trochę taki takie bardzo pozytywny aspekt dnia, kiedy można przy kawie zjeść jeszcze tego pączka i sobie porozmawiać o rzeczach prywatnych. A tak trochę bardziej na serio, to poza pączkami dużo rozmawiamy. Mamy spotkania z, związane z przekazywaniem sobie feedbacku, więc też co dwa tygodnie regularnie mówimy, co nam nie pasowało w danym sprincie, co powinniśmy poprawić. Więc ta otwartość jest na tyle duża, że jesteśmy w stanie mm, poprawiać aspekty, które gdzieś nam nie, nie odpowiadają i tę komunikację jeszcze bardziej a, szlifować. Więc współpraca a, jest modelowa.
0: A programiści też mają wpływ na produkt?
1: Tak i zachęcam zarówno programistów, jak i liderów, jak również analityków do tego, żeby angażowali się w rozwijanie produktu, bo liczy się perspektywa całej grupy, nie tylko moja. Przy każdym zadaniu, które omawiamy, mamy w drafcie taki punkt wpływ na sprzedającego, na kupującego, w którym zastanawiamy się, jak wdrożone rozwiązanie będzie wpływało właśnie na naszych klientów. To już nam daje taką perspektywę do rozmów o tym, w którą stronę ten produkt powinien się rozwijać.
0: Powiedziałaś, że w drafcie macie wpływ na kupującego i sprzedającego. Każda zmiana jest badana pod tym kątem?
1: Tak, zmiany widoczne dla jednej lub drugiej grupy są badane. Mam zespół badawczy, który pomaga nam opracowywać takie miary. Przy mojej zmianie jest to ankieta, która pojawia się po zakupie, gdzie badamy perspektywę kupującego, na ile ufa tym czasom, które prezentujemy, na ile w ogóle te czasy były widoczne. Jesteśmy również w stałym kontakcie z, obsługą, z działem obsługi klienta, gdzie spływają zapytania zarówno od kupujących jak i sprzedających. Mamy specjalnego taga czasy dostawy i czasem sobie siadamy po prostu z liderami tych zespołów i analizujemy jakie były te zapytania, jakie mieli sugestie partnerzy. Mamy też w Allegrodki wewnętrzny blog zmian, na których takie zmiany publikujemy i pod tymi zmianami zazwyczaj też dostajemy od konsultantów bądź osoby, które opiekują się partnerami, komentarze z sugestiami czy też z uwagami. Jesteśmy w stałym kontakcie właśnie ze sprzedawcami i kupującymi.
0: Możesz przybliżyć tematykę badań Oczywiście.
1: Stosujemy różne rodzaje badań, zarówno jakościowe, jak i ilościowe. Ilościowe to są takie, jak wspomniałam wcześniej, czyli taka ankieta, która się wyświetla użytkownikom. Badania jakościowe polegają na tym, że zapraszamy do do badań kilku kupujących bądź sprzedających, zależy jakiego produktu tyczy, tyczy się badanie i na bazie makiet bądź już działającego rozwiązania przechodzimy z nimi przez proces zakupowy bądź proces wystawiania oferty i weryfikujemy, co jest dla nich intuicyjne, co może nie działa, czego może nie zauważyli i takie badania są prowadzone zarówno przed wdrożeniem rozwiązania, jak i w trakcie wdrażania tego rozwiązania.
0: Mówimy o tym, że perspektywa klienta jest ważna, a jak przedstawiać to programistom?
1: To może trochę nawiążę do tego, jak jeszcze byłam rekruterem. Na każdej rozmowie badaliśmy u kandydatów, czy rozumieją właśnie perspektywę klienta, czy jest ona dla nich ważna. Pytaliśmy o to, czy w ogóle widzieli Allegro, czy mają jakieś uwagi do jego funkcjonalności. A nawet jeśli nie korzystali z Allegro, co wcale nie jest blokerem, żeby do nas dołączyć, to czy mają doświadczenia z innych e-commerce'ów, czy coś im się szczególnie podobało. To nam już pokazywało na rozmowie, kiedy podejmowaliśmy decyzję o zatrudnieniu kandydata, czy potrafi jako klient spojrzeć na takie rozwiązania, które są tworzone. Ja ze swoim zespołem zawsze omawiam makiety, które stworzymy, czyli taki prototyp rozwiązania. Zastanawiamy się też pod kątem tego, jak my używamy Allegro, czy to na pewno nam się przyda. I to, co może pomyśleć klient, klient, czyli sprzedający, czy też kupujący. Nie muszę szczególnie tłumaczyć tej perspektywy klienta zespołowi, bo dla każdego ona jest ważna.
0: Czyli doświadczenie z pracy w roli HR się przydaje.
1: Jak najbardziej. E, cały czas korzystam z umiejętności, które nabyłam, między innymi budowania relacji, e, ale też dzięki temu, że zatrudniałam sporą liczbę osób do Allegro, z którymi teraz pracuję, to już znam te osoby i łatwiej mi jest z nimi rozmawiać, nawiązywać relacje w kwestii wspólnych projektów, a jest to bardzo przydatne.
0: Co możesz polecić osobom, które chcą zmienić branżę?
1: Przede wszystkim spróbować. E, na początek trzeba zacząć się interesować danym tematem e, i trochę go pogłębiać i zobaczyć, czy to faktycznie jest dla nas. E, jeśli to jest dla nas, to polecam właśnie chodzenie na meetupy, które są dostępne w większych miastach. Można tam zaczerpnąć inspiracji, zobaczyć, e, jaką perspektywę mają inni... E, Inni kandydaci, inni, inne osoby. U nas bardzo fajnym wydarzeniem w Allegro jest meetup Misja Zmiana Branży, ponieważ na tym meetupie gromadzą się osoby, które taką zmianę przeszły albo które mogą nam pomóc w takiej zmianie. Dla mnie to było bardzo inspirujące, żeby posłuchać osób, które faktycznie już mają tą ścieżkę ze sobą. Dlatego też z wielką chęcią opowiedziałam o swojej ścieżce zmiany, żeby zainspirować inne osoby. Co mnie zaskoczyło na takim meetupie i trochę się obawiałam, że może tego nie będzie, to to, że faktycznie osoby, które tam były, e, zainteresowały się tą ścieżką product managera. Z niektórymi jestem wciąż w kontakcie, wysyłając im jakieś materiały, czy polęcając wydarzenia, które są akurat w Krakowie, bo meetup był w Krakowie. E, kolejnym, kolejną sprawą, która może nam bardzo pomóc, to jest Dość prosta, bo korzystanie z osób, które mamy w firmie. Mamy osoby na tych stanowiskach, które mają ogromną wiedzę. To jest kwestia tylko zagadania na Slacku czy przy kawie i czy możesz ze mną porozmawiać 15 minut o tym, co robisz. I taka rozmowa naprawdę otwiera oczy i wtedy mamy też wsparcie w takiej osobie. Bo jeśli widzę, że ktoś się interesuje tym, co ja, to z chęcią podsyłam takiej osobie materiały i te osoby podsyłają materiały mi, więc wymieniamy się wiedzą. Można nawet zorganizować jakieś spotkania. E swego czasu mieliśmy spotkania product managerów, na których wymienialiśmy się wiedzą e i tym, co się dzieje w Allegro. Mieliśmy czasem jakieś wyzwania, więc też sobie e pomagaliśmy. Fajną inicjatywą też są różnego rodzaju społeczności. Jest ich coraz więcej. Zmiana branży sama w sobie, ale kobiety w IT to są miejsca, w których możemy znaleźć inspirację, możemy znaleźć powiedzmy, takie, taką aprobatę do tej zmiany i, i taką pozytywną motywację. No i przede wszystkim e, fajnie, jeśli nasz e, zespół aktualny, czy też poprzedni, e, wiedząc, jakie mamy pasje, też nas z tym wspiera. E, ja tutaj też e, nie mówię o tym bez powodu, bo też miałam takie duże wsparcie i cały czas e, z moim poprzednim zespołem utrzymuję kontakt bardzo dobry.
0: Teraz wszystko się coraz bardziej automatyzuje. Jak myślisz, w twojej działce, którą się zajmujesz, jest jeszcze miejsce na ludzi?
1: Jak najbardziej. E, Automatyzacja ma wpływ na to, że musimy właśnie być bardziej elastyczni na zmiany, na zmiany swoich doświadczeń, perspektyw, ale też musimy iść za, tym, za tą zmianą, czyli dopasowywać swoje kompetencje do oczekiwanych potrzeb. My akurat mamy na tyle komfortową sytuację, że my te zmiany tworzymy. I te zmiany wypływają od nas, więc je kontrolujemy. My mamy znaczący wpływ na te zmiany. Ostatnio bardzo popularnym tematem stały się kompetencje w przyszłości i to, że maszyny zastąpią pracowników. Ja patrzę na to trochę z przymrużeniem oka. Wiadomo, że kwestie, które są powtarzalne i da się zautomatyzować, owszem, maszyna może zastąpić, ale to nie jest tak, że nagle nie będzie miejsc pracy. O ile stanowiska w magazynach, chociażby przy pakowaniu paczek, będzie można zapewne zautomatyzować, to kwestie, takich spraw indywidualnych nie zautomatyzujemy. Maszyny działają na powtarzalnych procesach, a kwestie związane z podejściem indywidualnym, czy też jakąś empatią, którą trzeba okazać, do tego zawsze będzie potrzebny człowiek. Tak samo jak do kreowania właśnie tych rozwiązań. W raportach jest podawane, że na pewno maszyny nie zastąpią psychologów, bo każdy przypadek jest inny i wydaje mi się, że z racji, że wykorzystujemy tą psychologię w tak wielu aspektach a w pracy, to ma maszyny jakby nie będą wymyślać nowych maszyn.
0: Gdyby ktoś chciał porozmawiać z Tobą o zmianie branży, czy być product managerem, jak można się z Tobą skontaktować?
1: Zapraszam do kontaktu na Linkedinie.
0: Naszym gościem była Martyna Niszczota, product manager w Allegro. Dzięki za rozmowę, Martyna. Dziękuję. To był Allegro Tech Podcast. Do usłyszenia.